0: 弟兄姐妹平安、嗯。啊，我们和人类又度过了黑暗、忧愁、不安的一周。我们不知道往哪里去。人们渴望科学给一个答案。当他们日渐绝望的时候，就开始转向教会。过去一 周， 中国当局第一次公开承 认， 新型冠状病毒首先不是起源于华南海鲜市 场， 但是它的真正的起源和它传播的路 径， 全人类仍然是茫然无知。在过去的一 周， 我们无奈的。看见了历史抛弃了不知名字、不知数目的武汉人的尸体，张皇无措。越来越多的人开始怀疑，这是不是上帝借着众先知所预言的末世审判的开端？是否真的有三分之二的人类？正在等候不堪想象的终极命运。我们在中国的上空闻到越来越浓郁硫磺的味 道， 但是感谢神把我们召集在他的殿 中， 借着他的圣经安慰我 们， 并借着他的教会。继续向这个世代传讲安慰的福音。我们怎样来面对普世关切的这个话题、这个疑问？那就是疫情的预测。我们不是什么高人啊，也不是什么能人。啊，我们只是上帝的仆人，我们对一切问题的思想都是从圣经出发，并归于圣经，归于神。根据圣经的基本的启示，根据历史发生的真实的事件，我愿意跟大家分享我个人对这个问题最简单的领受。刚刚几个小时之前，在北京召开了前所未有的，或者说规模空前的一场全国动员大会。动员大会或者统筹大会，其规模程度甚至超越了当年的七千人大会。怎样在集全国的力量对这场疫情做出反应，并且谋求全国陆续的复工？这个会议一个方面显明了疫情的极端严重性以及北京的危在旦夕。另外一个方面，我们从这个会议所展示出来的内容，大体可以预测这个疫情。未来至少二月底和整个三月的基本走势。这场会议没有任何的披麻蒙灰，只有加倍的自辩和自吹自擂。仅仅根据这一个简单的事实，我们基本上可以这样来看。在接下来的四十天，二月底三月份这四十天时间之内，这场瘟疫会愈演愈烈。去年年底啊，我们就说，二零一九年可能是未来中国时光当中最好的一年。那么，也许二零二零年二月份。是中国未来时光当中最好的一个月份。为此呢，我们教会啊要保持足够的敏锐。如果没有特别的通知，我们下个主日照常聚会。如果有特别的通知，二月二十九日大家注意教会的。总之，我巴不得啊，做梦、梦想这些穿戴白大褂的人，戴着无花果树的叶子编造的口罩的人，现在是披麻蒙灰的站在那里。但事情不是如此，愈发的刚硬，愈发的悖逆，愈发的犯罪。那这就意味着，耶和华的手仍身不缩。事实上，在过去一周，我们已经看见了疫情愈演愈烈的迹象。在过去一周，我们看到瘟疫有了突破性的进展，至少有四个方面的特点，那就是指导北京。危及军警，打破监狱，覆盖有邦。北京相关的信息已经让我们看到了。现在北京已经是一座空城。党中央习主席所在地的西城区，已经成了防守的重中之重。但是北京的危机才刚刚的开始，军警在中国这样的国家里面，军警乃是国家的政治支柱。在过去一周，肺炎至少攻击了香港警队，危机了东海战区。甚至波及到了“山通号”航母，这个钢铁长城，这个利害国，在神的国面前不堪一击。而且，等一下，我就跟大家分享、啊，这是纯属我个人的一个猜想：这场瘟疫有可能起源于兵营，或者有军队背景的实验室。正如一九一八年西班牙那场大流感，实际上应该是起源于军队。为什么从军队开始这场审判呢？第三，瘟疫成功的攻破了中国的监狱，从山东到浙江到湖北，监狱，中国的监狱是人类历史上。是全人类、全世界范围内最黑暗、最黑暗、最黑暗的地方。你可以一大体上说，那个地方就是地狱派驻人间的大使馆。而且那个地方也是一个独裁国家自诩防守最为严密的地方，但是没有办法逃避瘟疫的打击。波及友邦，在过去一周，新型冠状病毒向东打击了日本，继而正在征服韩国；向西，直入伊朗，进而攻占了意大利。这四个国家有一个共同的特点，那就是他们都是西国最亲密的合作伙伴。日本是一个正在周密隆重的计划邀请和欢迎习近平主席今年春夏访问的国家。这场瘟疫可能彻底毁灭了这个计划。韩国不仅和中国有着极为密切的政治同盟关系，而且它是全人类。鸡汤教和林恩派的大本营，至少是赞助者。伊朗是中国在中东地区最最重要的战略伙伴。意大利是整个欧盟国家第一个坚决的、不理会美国劝阻的加入“一带一路”的欧洲国家。也许这场打击真的是一场精准的打击、啊。那什么时候这场疫情才能够改变呢？什么时候人类才能够重现和平的曙光呢？一个方面最大的罪孽被消除，另外一个方面这地。真的恢复了安息，但是这里面有一个问题，那就是我们的这这个西果到底犯了何等滔天的罪恶，赢得了瘟疫这种极端的惩罚呢？打开圣经，翻到下一页，检索所有圣经关于瘟疫的启示。一个基本的结论是。瘟疫是人偶像崇拜或假神迷信赢得的惩罚。凡是把塑造之物，包括罪人，当做上帝来崇拜的地方，一定遭遇瘟疫的打击。那这那就意味着这场瘟疫流行。首先针对的就是假神，是真神对假神忍无可忍的惩罚。最近几年，中国有一个名人啊，叫徐晓东，他的事迹就是打假，把所有那些标榜自己穿着无花果树裙子大师模样的人一拳是。找不到北了。那场瘟疫相不相当于上帝的一场打假呢？一时之间呐，如此不堪。假神崇拜与瘟疫惩罚之间的关联的相关经文，我写在那个地方。先知以赛亚说：“上帝借着先知说，我是耶和华，这是我的名。”我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。我为自己的缘故必行这事，我焉能使我被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。想想过去几年。疯狂的攻击教会，拆毁十字架，把自己的照片放在教堂的中央。我们说过不要割进田角，你连上帝，你连一个田角都不留给上帝了。千百年来，从来很罕见，我们看到假神的崇拜。极其疯狂，并且是站在上帝的面前的这种刚硬，我们只能得出根据圣经只能得出这样一个结论：神的手终于临到了。四十天之内，尼尼微大臣是否会清楚呢？我们寻找一些蛛丝马迹，看见有没有悔改的迹象，看见那个无权的总理是否能够。稍微的瓜分一点假神的荣耀呢？但愿吧。但是真正的解放的出路是什么呢？人类真正的解放宣言和从前走向自由的宪章是什么呢？那就是把假神的、把假神掳掠去的荣耀、威严、能力。权柄都夺回 来， 归给基督。今天我们到了尤大叔最后一课。尤大叔第一 课， 我们的主题是《铜锣湾之 裙》， 罪人给自己编造裙 子， 掩盖自己的罪恶。今天我们的主题也可以叫做《梁家河之裸》。我们看到了一场政治的裸奔。正在展现在人类的面前。为什么会是裸奔呢？因为他几年来掳掠,掠出去的神的荣耀、威严、权柄、能力，都被神一时之间夺回来，归给了神。而这是我们认为的自由宪章和解放宣言。这正是尤大叔最后两节经文的基本的真理。我们现在看今天的正道经文，很多人轻视这样的司空见惯的宣告，但是那些在圣灵里的人知道，这是何人类何等何等宝贵的信息。在某种意义上，这是终结这场瘟疫。唯一的道路、真理和生命，那就是把假神的荣耀彻底的夺回来，还给真神。人类要渴望、要盼望重建秩序嘛？上帝说：“道路在这个地方，二十四节，那能保守我们，保守你们不失脚。”叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜地站在他荣耀之前的我们的救主、独一的神。愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前到并现今直到永永远远。最后这一句话有个愿，你可以看见是上帝借着他的教会对。基督徒对他的百姓和人类的一个代祷，说：“求求你们了，为你们祈祷，能不能把所有的荣耀、威严、能力、权柄归给神呢？”这种声音我们人类不会理会，我们要赤夺上帝的威严、荣耀、能力和权柄，但是人类真的不知道后果是什么。今天感谢神再一次的呼喊，整个人类，让我们知道我们的罪在什么地方，同时告诉我们出路到底在哪里。神学上也把这样的句子称之为“荣耀颂”。大家可能知听过这个亨德尔的《哈利路亚颂》。类似诗篇有好多平行的经文，启示录更多啊。我们说过，犹大书是启示录的续篇。上帝的末世审判，启示录所有的审判展开，我们记得这样的信息才明白，他真正要审判人类有一个最重要的原因和目的，那是什么呢？那就是把万呃这个万国的王，东方的众王所掳掠过去的上帝的荣耀、威严、能力、权柄。夺回来，记得这场审判和瘟疫，夺回来归给神。也许你会认为啊，上帝为什么如此自私呢？他凭什么要独享荣耀威、荣耀威严、能力全柄？你你你分给点人，分给人一点好不好？我们真是愚昧，啊，上帝是何等的爱我们，是何等的智慧，因为只有他知道，人不可能拥有他那样的威严。荣耀、威严、能力和权柄，什么时候人拥有了神一样的威严、荣耀、能力和权柄，意味着什么？他一定把人间变成地狱，所有的人都会成为他的奴隶。所以神是因为不是因为他自私的缘故，是因为他爱我们的缘故，说任不允许人间任何一个人与上帝同享或者尺夺上帝的。荣耀、威严、能力和权柄，只有这样，我们才可能不使脚无瑕无疵，欢欢喜喜地站在他的荣耀的面前。何等宝贵的信息！这才是大瘟疫年代上帝给人类的天体，上帝给人类最伟大的安慰，给人类最亲切的责备，教父教会去见证的真理。只有上帝才是上帝。人类什么时候从这里面能够学到一点点基本的功课？我们真的就开始讨神的喜悦了。纵观人类历史，所有所有的浩劫和灾难，归根结底是一个原因，那是就是又有假神起来演上帝。想一想吧，没有一次不是如此。每一次灾难都是因为有人有罪人起来演神。这个假神成了所有人类的地狱，所以我们今天应该有加倍的敬虔来学习这两段看似简单的经文。这经文我可以把它分成三个部分，按照这样的结构。第一部分呢，我们可以看到是基督或者神跟教会的关系，他是我们的保护者，他关切教会。他一路保守，一直等到他再回来，这就意味着所有的人类，至少基督徒，你需要基督，你需要上帝，在他保护之外的人不可能走到神的面前。第三部分是教会跟神的关系，什么意思呢？就是神的仆人，基督徒，神的教会，要不断的在这个世界里面对所有的假人，所有的人类说：“求求你们，希望你们。”把属于神的神性品质归给神，归给神，归给神。我们为什么喜欢美国的相对喜欢美国的制度？就是不管你多喜欢川普，他什么时候他都是个人，什么时候他越他他他要把他的荣耀、威严、能力全免于神等同，什么时候他就万劫不复了。我不喜欢华盛顿那些什么。林肯纪念堂，呃，什么华盛顿纪念碑，这都是偶像崇拜的痕迹。当然，在远东这登峰造极了。把人看成人怎么这么难呢？但是如果你不把人看成人，大祸临头啊！这个大祸临头啊是非常非常逻辑的。呦，是什么意思？说上帝说不喜悦这件事情是什么意思？就是你一定倒霉。如果有人在你这个社会里面，在你这个国家里面演上帝，你和你的儿女，你和你的家族就大祸临头了。如果你要参与容忍，那你就活该一起被惩罚。如果你去攻打那些抨击这个假神的人，那你活该下地狱。萨摩撒母耳记上帝八章，当以色列人想立王的时候，上帝借着先知就告诉整个以色列人说：“你们立一个罪人为王，你们不让我当王，我告诉你结果是什么？他会呃，我大意是这样说，他会建立军队和警察，会拉走你们家的牛羊驴驴呃呃,呃牲口，会抢占你们的女儿，会剥夺你们的产业。所以在一个所谓的基督教国家里，没有任何一个王。”可以自以为神，他是因为爱我们的百姓的缘故，神让我们，神神建立了教会，在这样的社会里面，每个主日为什么来教会啊？因为不仅外邦人有这样的试探，我们也有。当川普总统也好，当每个每个国西方国家领导人进入教会那一刻起，他得到了一个最常识的祝福，就是我是个人。有一个永远永远比我大的存在，我必须在他面前谦卑，因为教会站在这里面讲的不是别的，而是最伟大的常识，那就是荣耀、威严、能力、全柄归给神。这样的真理，这样的常识，在中国怎么这么难啊？千百年来，一代一代的暴君和蠢货，宣称自己是天子，要替天行道。代表人类历史发展的方向，要把地球管起来。今天地球人把它管起来了，寸步难行。中间告诉我们，永远永远记住，我们有一位救主，我们只有一位救主，他是独一的真神。感谢上帝兴起了犹太人，从那时候开始。面对着普世的人类，建立了独一神的信仰，没有多元主义，没有什么呃兼容并包，只有一位上帝。那些半吊子、那些公知们讨厌基督教这个宣告，除了我以外，你不可以有别的神。他们以为这是上帝的独断，他们不知道这是上帝的大爱。因为当只有一位独一真神的情况之下。所有的假神对人类的统治都被宣告为不合法，而我们的上帝借着他的儿子耶稣基督的死而复活，宣告他是一位受难的上帝。他现在在天上剥夺了人间所有假上帝的权利，这是我们最伟大的独一神信仰。我为什么说世界的第一条和尤大叔最后这两节经文才才是人类真正的解放宣言？和自由宪章。现在我们看第一句话，那能保守你们不使脚。这句话大体上可以说，呃，指向耶稣基督的跟教会的同在。脚蛇要咬我们的脚跟，我们怎样走天路呢？基督复活之后，他对教会说：“我必与你们同在，直到世界的末了。”可是他已经坐在全能父上帝的右边，怎么与我们同在呢？接着圣灵，主说：“圣灵降临，宝惠师降临，必与你们同在。”这意味着什么？每一个基督徒需要教会，需要基督，需要教会。有一些刚刚信基督的人不是很明白啊，就是认为我们只要做得好，行为好，行公益。不信基督也可以上天国，啊，这是违背了圣经最基本的常识。公益也好啊，见证神也好，它不是一个点，一个片段。我们不用说人的公益是何等的脏，何等的有限，何等的具有表演性，或者圣经说人的意都是污秽的衣服。更重要的一点是什么？没有人靠自己能够把公益的道路走到底。你需要不断的从神那里面来给你力量。只有他不断的保守我们，我们才能够一直一直走在异路之上。而这种保守主要是借着教会完成的。为什么每一天要回来呢？因为我们累了，我们需要安慰，我们面对着试探。所以我上面写了很多常见的经文，告诉我们什么呢？我们时时刻刻需要基督，离开他我们什么都不是。所以耶稣说：“我实在的告诉你们，人若不从水和圣灵生的，不能进神的国。”没有基督，没有圣灵，外邦人不能进神的国。没有经过洗礼，而从神学上来讲，我们需要经常的圣灵里的洗礼，不断的更新。主又说，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。你不信基督啊？名是什么意思啊？你得知道他是谁呀、啊？你连他是谁你都不知道，你怎么可能得救呢？这没有开辟别的可能性。耶稣又说：“我就是道路、真理和生命，不借着我，没有人能到父那里去。”加拉太书讲的更坚决啊！他说：“我不废掉神的恩亦如果是借着律法得的，借着公义得的，借着道德得的，借着才华得的，耶稣就突然死了。上帝何必让他的儿子进入世世界死而复活，并且要再来呢？你自己先公义就好了。”我的意思是什么？我们。人不过是人，因此我们需要一位保守者。这位保守者不断的保守我们，走偏了就回来，走偏了再回来。这种动态的并行的关系，只有借着教会的真理才是可能的。他本身也使我们谦卑。但一个无神论者为什么这么可悲呢？他不需要保守者。他弃绝了保守的任何可能，对吗？那他怎么他怎么走人生的道路呢？这是孤魂野鬼浪子的人生。第一句话可以指向基督的复活、圣灵的降临，借着教会主与我们的同在。那么第二句话呢？可以指借着教会的生活，一直到基督再回来。叫你们无暇无资，欢欢喜喜的站在他荣耀之前，站在他荣耀之前，就是他要回来了，在他的审判台前。我们都是有限的人，有罪的人，我们怎么可能无暇无资，欢欢喜喜呢？参考我的讲章，大量的引经，让我们知道这种无暇无资是一个过程，从生命上来讲是一个。啊，不断不断，呃，日臻完善、日臻、嗯、洁净的过程。另外一个方面，更多的指向我们的信仰，我们的信仰变得越来越干净，我们的信仰变得越来越纯正，离开很多很多的试探，很多很多的弯曲，越来越接近上帝的圣经当中显明的旨意。而这一切，若不借着每周一次的主日生活，是不可能完成。的。那么也可，我们也可以把二十四节看成是一种教会论，他在讲上帝这个教会与我们同在，而教会论的真理呢，大家可以重读以弗所书。这里面有一个词已经启动了下文，就是荣耀这个概念，下文再一次会讲荣耀。我这里特别强调一个问题是什么呢？就是这里这个荣耀啊，在前文已经谈到过了。啊、呃，犹大叔责骂那些没有灵性的厨类，啊、呃，毁谤在尊位的，冒犯主治的那个尊位的原文就是荣耀。因此，我再一次强调、啊，圣经当中的那种主治和荣耀、尊荣，不是指世俗掌权者，从始至终在犹大叔里面指的是我们的主耶稣基督，他是唯一的君王，他是万主之主。外王之王，下文还会深化这个问题。好的，翻到下一页，我们现在来看中间这一句话：我们的救主，独一的神。有的版本有一个全治啊，就是我们的救主，独一的全治的神。这个全治呢，有,有罗马书好像有个平行的经文啊。另外，大家也可以想象，哥林多前书第一章不断的说上帝的。上帝来在基督里面废弃人的智慧，智慧算什么呢？人的智慧算什么呢？上帝专门拣选愚拙的，让有智慧的人羞愧啊，诸如此类。最初这个智慧呢，也在创世纪三章六节，魔鬼试探人，最后的一个一个节点就是，让人觉得自己有智慧，气是可喜、啊、爱的，能使人有智慧。那么今天呢，我们。要把所有所有的智慧，谦卑的匍匐在上帝的面前。就是那些自以为有智慧的人，在攻打独一神信仰的那些人，都是觉得自己特别有智慧的，坚决反对独一神信仰。更有智慧的人说，大家都一样，所有的宗教都一样。你有你的神，我有我的神，你有你的好，我有我的好。这就是自以为有智慧，觉得他们特别有爱心，特别的宽容。我一再跟大家讲，这些都是骗子。或者是蠢货，或者是骗子。蠢货就是不知道独一神信仰的真理是什么；骗子是，他们说的和他们做的不一样。没有一个宗教徒、异教徒真的认为你的信仰比他和他的一样好。如果真的认为，他到这儿来了啊！不要不要不要相信这些骗子啊！魔鬼起初就是说谎的。我们独一的、全智的救主和神，主和神这是平行的。救主和神，我们只有一位救主。人类所有被称为大救星的，什么东方红、西方呃、西方红，除了个什么大救星，这都是骗子，这都是该被咒诅的。哎，这如此简单的真理，我们怎么就陷进去了呢？你说，你要有一点点基督真理的启蒙，你怎么可能陷到如此亵渎上帝的地步去呢？饿死几千万人！啊，我我们不是没有同情心啊！几千万人当中，有多少人歌唱过《东方红》《太阳神啊？人类出来一个呃大救星啊！那求主饶恕我们吧！上帝说，断不把我的荣耀分给假神。当然，另外我们也看到了救主和神也是指着基督的，他是神啊，这是基督论，我不太展开说了。这里面有三个形容词，至少来形容救主和神：第一，我们的；第二，独一的；第三，全制的。全制的我暂时解释了一下，我们的，至少我们基督徒啊，你不要玩那个多元包容啊，上帝就是我们的上帝。我们要为他活，我们愿意为他死。他为我们活，他也为我们死。他为我们永远活着。他是我们的神，不要不好意思。他是我们的上帝。那也就意味着，当他的荣耀被假神褫夺的时候，基督徒应该有一种本能的义愤，这是这是最正常的感情。当有人亵渎上帝、抢夺上帝荣耀的时候，你心里面有应该有一个为主征战的那种欲望，这不是什么自意，不是什么血气，否则的话你不是丧尽天良吗？我说一个简单的话，有人打击你们家的孩子，你不你你生气对不对？侮辱你的父亲，你你会跳起来。他侮辱我们的神，他说他是基督，他说他是救星，我站在讲道台上，我能不打击他吗？我打击他，你就来打击我呀。现在真是好多了。几年前有一次，我在这批评毛泽东，下去就有两个人找上我了。你怎么可以批评一个老人家呢？到车上还跟我接着谈。我认为毛泽东唯一的错误就是杀人太少。我那个时候真的是啊。我第二个问题，我气的没，嗯，当时没有反应过来。第一个问题说，你看一个老人家跟你爷爷年龄是一样的，我当时就把他怼回去了。我怎么说的呀？我说，包括我爷爷在内，也包括你爷爷在内，很多很多的爷爷在那个时代被饿死了。这个问题我不展开来说了啊，他是我们的救主，他是我们的神，是吗？当我们呢遭遇患难的时候，哎呀，主啊，救啊，救啊，救啊，给我呀，给我呀！那当世人、当罪人在践踏上帝荣耀的时候，你做上帝的儿女，你在哪里？你跟罪人站在一起，你在攻打牧师呢？牧师讲的不对，没有爱心，你的爱心在哪里？我上次讲到了一个一界经文，保罗说的：“若有人不爱主，那人就当被咒诅。”犹大书第前面第四节已经谈到了独一神，看到了吗？有人偷着进来，就是自古被定受刑罚的、不敬钱的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会。那有一些人到教会来，有些基督徒他到底为什么来？他就是想完满足他的情欲。情欲什么意思？物欲、权欲、情欲、色欲嘛。我为什么信基督啊？有更多的钱，更多的好处嘛。这些的人不认独一的主宰，我们的主耶稣基督。基督给了我这些，啊，我们的神真好。当讲道台不讲这个，就信不下去了。不知道我们的主给我们的是上好的福分，那种福分真的是超过人世间所有所有的情欲的满足。这个真的是需要慢慢慢慢的领受。也许啊、哦，在这场瘟疫当中，你开始终于明白了什么是最最最最重要的。如果我们的生命真的再有一天啊，我们在过去所有情欲所赢得的那些满足还有什么意义呢？现在圣经如此逼近我们的生活，让我们看到圣经不是漂亮话。那些东西毫无意义啊，毫无价值啊！你想一想，现在每一个武汉人，如果他们愿意祷告的话，他们在讲什么？他们一定在讲主啊，过去我所有所有的一切我都错了，你都可以拿拿走。我所呃，尺度的所有的荣耀、威严、全柄都归你，都归你。我只盼望我和我们的孩子能够平安的活下去。为什么一定要等上帝的愤怒临到我们的时候呢？我们才知道什么是爱，什么是真理呢？求神继续怜悯我们吧。我们独一的神。也意味着什么呢？我想引申一下，呃，当下遇到的一些问题。大家看《约翰福音》里的一些经文，也谈到了独一的神，说认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督，就是永生。只有认识独一神，并且借着耶稣基督认识独一的神，我们才可能进入永生。《生命记》里面说啊，以色列啊，你要听。耶和华我们的神是独一的主。以赛亚书 说：“ 你们讲谁与我相 比， 与我等 同， 可以与我比 较， 使我们相同 呢？” 就是上帝是无与伦比的 啊！ 你你不能拿一个。我以前跟大家讲过 啊， 得罪过这个呃台湾的一个神学 家， 神学院的院 长， 在洛杉 矶， 说我有一个 梦， 将来孔子跟耶稣坐在那里喝茶。我说你的传，你你这个神学家嘛，什么什么哈佛大学神学院出来的？是？我说我告诉你啊，孔子要见到耶稣，一下子就跪在那里了，说主啊，饶恕我，我是个罪人。喝茶，喝茶可以，上帝请你来喝的，那可以啊。你就说就，你就说现在这个教会啊，已经已经到什么地步了？撒迦利亚说：“耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的。”他的名也是独一无二的，独一无二的，没有没有没有第二位。其实最简单的道理，只有上帝创造了天地万物，你创造什么了？你就是个被造者嘛，你你怎么可能跟上帝等同嘛？耶和华必做全地的王，这也就意味着啊，整个的宇宙、整个世界，只有一位神，只有一个真正的王，所有的地、全地，包括中国。只有一位王。那么在这里啊，我想讲一个问题，就是在教会历史上一直有一个从马丁路德开始的一种错误，我们必须坚决坚决的把它呃呃断掉。那就是上帝的国、基督的国和凯撒的国二元论，我简称为两国论。就是啊，这些呃传呃这些这些教会啊，这千百年来传扬一个非常糟糕的信息，并不是从神来的。就是说，人类啊，社会的事物分成两部分，一部分叫世俗世界，凯撒的国；另外一部分呢，叫神圣世界，基督的国。有一位叫卡尔巴特的啊，与此相平行的一个理论呢，叫什么呢？叫做有神圣的历史，也有真实的历史。这两块历史不交叉，是平行的。我要告诉大家，纯粹胡说八道啊！巴特神学有，等一下我还会谈到它。巴特神学坚决的来强调，就是在人跟上帝之间有一个不可逾越的鸿沟，任何人不可以演上帝，这是对的啊。但是这种神学有一个致命的弱点是什么呢？就是如果你把世俗世界和神圣世界，把凯撒大国和上帝的、基督的国，把政治跟教会设立到一道鸿沟，这道鸿沟对谁有效？只有对人有效，对左边的这一块有效，对人有效，对凯撒有效，对世俗历史有效，但是对右边的、对上帝、对基督、对教会无效。你明白我在说什么吗？就是人不可以越过这个鸿沟到上帝这边来，但是上帝可以随时到你那边去。大家明白我的意思吗？没有什么两国论，两国论是你认为的，而是中国的事你不要管。呵呵这基督教教会不允许讲政治，因为那个地方上帝不管，胡说八道嘛。上帝是全地的王，上帝绝对禁止任何人越雷池半步到这来，到这边来演上帝。但是上帝可以随时随地，只要他愿意，把他的手伸到列国当中去，没有任何一道鸿沟，任何一个障碍，任何一个篱笆，能够阻挡上帝的审判和救恩。这不是简单的常识嘛？但是。这个两国论现在败坏了多少多少的基督教呀？最典型的成果是什么？教会不去讲政治吗？那些公知啊，什么什么什么，而且什么什么美国之音的这这些蠢货、啊，哎呀，你这你你们怎么可以讲政治、讲公共事、讲公共领域的事情？得我们来谈。哎，一知半解的乱解已复所述，不是的，亲爱的弟兄姊妹，我们的神和他的仆人。和他的教诲，特别以弗所说说，上帝借着教会，在万游当中作王。没有两个国家，在上帝眼里只有一个国，那就是基督的国。因此，没有一个罪人，没有一个国家，没有一个民族，能够逃离上帝的审判。呃，正因为如此，我们的主才拆遣他的教会怎么说？你们去往普天下去，直到地级做我的见证。你不能说你不能到这儿来了哈，哎，这我这是我们这是习主席的国家。怎么这么难呢？基督教的改革和回归啊？我讲的是不是最最简单的常识？我要告诉大家，这个两国论的炮制的背景就是自私、狡猾和恐惧。今天我们彻底打碎这个鸿沟，因为主耶稣基督可以在水面上自由的行走。另外一个相关的一个谬论，比刚才那个更恶心。但是是那两国论是爱国论的妈，他母亲生出了另外一个基督教里面的怪胎，就是基督徒爱国，爱国基督徒。两国论呢是把世界分成呃凯撒的国和基督的国。爱国基督徒，呢，这些这些这些败类什么意思呢？他基本上是我可以爱上帝的国，他是不是真爱，自有他自己知道，上帝也知道。但是他念念不忘的是，我要爱凯撒的国，我要爱国，我要爱国呀！我可以告诉大家，再也没有基督徒爱国更荒谬和无耻了。你爱什么国呢？我不从政治上讲，就任何一个正常人不会爱一个专制独裁的国。你要是这样的话，你就是个丧尽天良的骗子，你是个罪犯，或者你就是那个国家的人，你就是姓赵的人。那我没有办法，你本来就是赵家人嘛。赵家人爱赵家人，你就撒旦一会的，这有什么办法呢？我想针对的不是这种赵家人爱爱国的啊，因为你在那里面有好多的特权，你赚了很多钱嘛，你当然爱国。我针对的是那些糊涂虫啊，那些基督徒也谈爱国。基督徒爱中国，爱国意味着什么？华人基督徒爱国意味着什么？我给给大家讲几个例子吧。呃，没有，没有，没有讲完，翻回来。罗德的太太是一个伟大的爱国主义女战士啊。她离开了索多玛，她回回过头去望去，哎呀，想起了她的父老乡亲。想起了他的，呃，银行的存折，对吧？想起了妈妈的吻和故乡的云，啊，想起了那生活养我的土地呀、啊，黄河啊，母亲啊，啊，约旦和我的母亲啊，不知道啊。所以上帝说你出来，他不出来，这个爱过基督徒罗德的妻子就成了眼柱嘛，就上帝拉你出来你不出来嘛？还有一个伟大的这个。呃，爱国主义呃人,人,人群，那就是旷野的以色列人。以色列人已经从埃及出来了。大家大家有没有感觉现在的中国特别像埃及？比埃及坏多了啊！上帝说你：“你你这个基督徒啊，我把你从这个国里面拉出来了。你现在开始啊，你不是埃及人了。摩”摩西是摩西，你知道为什么在这个米甸的旷野里面，后来上帝要杀他？还有一个原因。他一直认为自己是埃及人，埃及的王子嘛，他的根结也是铸剑的。那么旷野当中以色列人也一样，一遇到难处，他就要回埃及。他为什么要回埃及啊？你以为他真爱国吗？不是。埃及有韭菜、葱、大蒜、西瓜，不花钱就吃鱼。埃及有很多很多发财的机会啊。埃及有很多很多的那个呃呃八大胡同啊，埃及有很多很多的吴侬软语啊。这些爱国的人，要爱埃及国的人，最后的命运就是倒闭在旷野。上帝已经把你带出来了，你还是要爱那个埃及那个国，那你为什么呢？最近有人就又来攻击我，因为我经常说，齐国人、中国人呢，他就来挑战我说：“哎呀，你难道不是中国人吗？”我这个问题我都讲过无数遍了。啊。我一个方面，我从政治、历史、地理的角度，从世俗的逻辑来论证，黑龙江人不是中国人，你才中国人呢、啊，骂谁呀？那梁启超说：“那个中国人跟我们黑龙江人有什么关系啊？”有人说：“那河南那块地方就算了。”我说：“河南人也都可以抗议，他成为中国人，哎，宁还不如叫自己的宋朝人。”但是我重点说的还不是这个。你是个基督徒，保罗有这样一句话：“保罗怎么说？”保罗说：“无论是犹太人还是希腊人，希腊人求智慧，犹太人求神迹，但我们只传耶稣基督。”那你你你来问保罗了。你的那不是希腊人吗？呃，保罗的希腊文、希腊文化经营当中多年的希腊文化的大学者，至少保罗的出身和肉身，希伯来当中的希伯来人呢，犹太人呢？主耶稣是不是犹太人？犹太人呢？但是我们基督徒不再是犹太人，也不再是希腊人，也不再是中国人，也不再是黑龙江人，我们是属神的人，我们是基督里的人啊。你连这个基本身份证你都丢了，你为什么要信主呢？圣经有多少次讲过我们是天上的居民啊？我们是神家里的人啊？我们是基督的门徒啊？这是我们的第一身份啊！那在这个身份之下，我们无我们无论是对埃及人、中国人、呃呃希腊人、犹太人，我们都可以讲整体全程判断要悔改，这有什么错吗？这是不是常识啊？常识？圣经当中讲了另外一个相反的例证。一个伟大的卖国贼，哎，我讲过多少次？那就是耶利哥城墙上那个妓女拉合。拉合按照这个爱国贼的标准呢、啊，就是今天天天什么为武汉呃,呃，祷告啊，他那种祷告跟我们说这个认罪悔改没有关系啊。哦，他们无法接受，拉河是一个引狼入室的一个卖国贼，对吧？以色列人要攻击耶利哥了。耶利哥王派探子也来了，以色列人派探子也来了。拉合站在以色列这边，把整个国家都卖了，对不对啊？那这这标准的卖国贼。因为在他的心目当中，他知道神的国比厉害国更真实、更重要。所以我想，我就想起主说的一句话：主说呀，说妓女和。娼妓和税吏，要比你这些爱国的文士、法律赛人更容易进神的国。今天我们也可以这样来讲：妓女也比爱国基督徒更讨神的喜悦。愿在我们的小小教会里面，永永远远消灭爱国基督徒。我们只有一个国，那就是基督的国。我们是他的国民，他是我们的父，他是我们的主，他是我们的王。翻到下一页，我再讲一讲一个相关的啊信息，那就是十界的第一条戒命，或者说啊，大致上说第一块法板。你像我们多次啊读过这个经文啊，可以和刚才读一的神信仰平行的，从出埃及记二十章第二节一直到第十一节。今天我们从啊读一神信仰这个角度，再来重新认识一下。十诫或者前三条诫 命， 前四条诫命 啊， 都可以吧。首先 呢， 这个肯定性的宣告 呢， 十诫的教 导， 路德那个小册子一般把它拿掉 了， 我希望把它拿回来啊。第一条可以放在第二节当 中， 可以把它看成是第一条诫命。这条诫命不是否定的 啊， 不是否定 的， 是肯定的。他宣告耶和华是你的神。是你的救主，从埃及把你带出来了。所有的人要信这个独一的救主，而独一的神，这是肯定。然后，呃，从第三节一直到第七节，都是否定。意思是什么呢？如果你不这样做，后果严重。除了我以外，你不可以有别的神，都是否定，不可不可啊，不可为自己雕刻偶像。也不可做什么形象，仿佛上天下地，和地底下水中的百物。首先，我们看它的逻辑关系啊，除了我以外，你不可以有别的神。那么别的神谁来瓜分上帝的荣耀？假神首先是哪些东西呢？从远古到今天，最通行的假神是雕刻的偶像。这个雕刻的意思就是人想象和发明创造出来的。什么最明显的就是什么龙。有龙吗？没有，你想象出来的吗？龙是什么东西啊？仿佛上天下地、水底下和水中的百物当中的一位嘛。为什么上下得瑟？上叫九天揽月、五洋捉鳖呀，有能力嘛。我觉得上帝看见这个龙这么折腾，的，就会嗤笑他。你你你能跑出上帝的手掌心吗？但是这个无神论的国家，一个邪教的异教的民族，就觉得我搞出这么个图腾出来，什么意思啊？谁敢惹我吗？你到天上去，我也在飞在天上嘛。<笑>你到水里去，我我我也在水里嘛。每年我到这个河边看见海，我就很羡慕。这小子又能飞又能下水，啊，很羡慕。这个龙，这个图腾和偶像，只是人类所有异教和邪教当中雕刻的偶像之一。另外，大家呃，还注意到没有？所有的民族所有的异教那个假神，基本上都是杂种啊。我这不是骂人啊。就是或者人参呐、啊，什么动物的什么呃呃这个身子呀，人的脑袋呀，或者带着翅膀啊，它就是各种兽造之物的拼凑。大家注意到没有？上帝早就知道人这点出息，就是人没有办法把自己变成神，怎么办呢？就是发挥想象，把所有兽造之物他认为的优点合在一起，变成一个东西出来，一个丑八怪，一个怪物。龙是多少个动物拼凑起来的？什么什么牛啊，鸡爪子呀，什么什么什么鱼鳞呐、啊？你就发现人这有多么的这种这种这种张狂，这种这种野心，就是我不顾一切，我要弄出一个特别厉害的东西出来。嗯，所以上帝首先啊反对的就是无中生有的偶像崇拜。这里面讲一个理由，第五节。就是因为他华神是嫉邪的神，嫉妒的神。原文就是嫉妒的神啊！有人就开始挑圣经的毛病。那上帝是多么的伟大，胸怀宽广，他怎么可以嫉妒呢？我想跟大家讲啊，他嫉妒是为你好。当然，一个他本性他不允许别人与他等同啊、呃，假神与他等同。但是从另外一个角度，他是为你好啊。因为如果他不消灭假神，你就是假神的奴隶，而那个假神就是要你命。那这个我不展开说了啊。恨我的就是不敬上帝的啊，崇拜假神的哦，必讨他的罪，自父及子，直到三四代。亲爱的弟兄姊妹，我把这个三四代标出来一下啊。嗯，我想在中国古代社会，我公平的来讲啊，我们的先人呢，还多少有一点点的敬天畏神的传统。多少有一点的啊，但是你要细读《二十四史》中国的历史，你会发现，任何一个朝代基本上不过三四代，三四代也可能呃短七十年，长三四百年，大约是这么个时间。这个时候罪人就忍不住了，要起来演上帝，而且每一代的君王，大家要注意啊，他演上帝的欲望是不断的在增强的。开国者一般是愿意演上帝，后来又到又又什么时候开始败坏了？到末世的君王又开始演上帝，而这时候整个三四代人都会在上帝的咒诅之下。其实今天这场瘟疫，大家仔细去看啊、哦，它覆盖的就是三四代人。你不管你相不相信上帝这样的一个宣告，它是没有办法超越的铁律。我们自己去琢磨吧。爱我的、守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。这个千代在某种意义上可以指永生，在基督里面你我们会永远活着，可以这么讲啊。第七，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。这是第二类假神啊。我再说一遍哈、啊，它这个结构是这样的。第三节，呃，呃宣告了不许有假神。第四节宣告了第一类假神，就是各种偶像。那么第五节告诉我们，如果这样做，上帝的审判会临到。第六节往跟第四节是平行的。另外一类常见的假神是什么？就是我们自己嘛，就是人嘛，望称耶和华你神的名嘛。哎，我是上帝，我从上帝那里来的，我说的话都代表上帝啊。我我告诉大家，最极端的表现就是灵恩派，基督附体了。圣灵充满了，这太可怕了。这次韩国那个教会，我不点他的名字，他在悲剧当中，我们不，我们不敢耻笑人啊。但我在讲一个事实，那那个教主就是说，他现在就是复，那就是降临的基督。哎，这这这这怎么可以这个样子？我还说那些小的灵恩派啊，很多东西稍微节制一点，那本质上是一样的。只要他宣告他圣灵充满了。就会出现这种状况。我还是求神怜悯我们，永永远远、时时刻刻的记住，我们是人，我我们是人呐、啊，我们永永远,远远是个人。启示录里面，我再次提醒大家，去看约翰，八十多岁的老约翰，去看那里的天使，说不可以拜，我不可以拜，我就是人，就是人。约翰跟孔子不一样，见到孔子，孔子见到耶稣还喝茶。那你说孔子有有那个使徒约翰那么伟大吗？约翰看见了基督怎么样，倒在地上像死了一般。别再张狂了，我们不过是人。那问题在这里啊，你看，这是肯定，我们要永远相信只有一位救主，一位神。我们要永远记得，我们永远不是神。那么，怎样把这个肯定和否定落实下来，让我们一生当中？真的远离偶像崇拜，远离假神呢、啊？感谢上帝，他给了我们一个最简单、每个人都可以做到的一个办法，那是什么？守安息日。亲爱的弟兄姊妹，你们知道每周一次来教会到底是什么意思？有一个最伟大的祝福，就是你一旦安息日进来了，你坐在这里，其实我觉得有一个最大最大的带领，那就是我不是神。为什么我们一直鼓吹教会对中华民族有救赎性的含义？就在这里了。一个五千年从来没有安息日的种族，一个从来没有教会正常教会生活的民族，每个人都是上帝。但是教会，我不是说灵安派那些教会啊，任何一个胜利型的教会，当他站在这里，所有不可一世的什么财主也好，官僚也好，什么假假神也好，站在这里跟我们一起说：“主啊，你赦免我的罪。”到我们认罪赦罪，你以为这是简单的一个一个模式吗？他在提醒每一个人，你在上帝面前是个罪人，但是因为基督爷耶,耶稣的缘故，你你的罪被赦免了。你知道这对每一个人有多大多大的帮助？你仔细想一想，在你受洗之前，在中国漫长的历史文化当中，什么时候有过这样一种伟大的文明啊？我们都是定别人的罪嘛。你有一天突然站在这个地方说：“上帝，感谢你赦免了我的罪。”我还是那句话，如果那位习先生有一天经过这个教会的生活，了。也许他真的就披麻蒙灰了。你是谁呀？教会，这是我们坚持建教会最最重要的原因，因为我们知道。我们的上帝设立安息日和盛会，有着他至高的美意和我们人无法企及的智慧。但是由于他是爱我们的，他用了一个最简单的方式，让每一个人都可以做到。这安息日的真理啊，这教会的真理啊，会成为我们一生不断的祝福。啊，求神继续帮助我们。现在我们看最后一句话。愿荣耀、威严、能力、全柄，因为我们的主耶稣基督归于他，从万古以前，并现今直到永永远远。荣耀颂。呃，大家还是看我的讲章，我不展开说了，就是四个关键词：荣耀、威严、能力、全柄啊！我每一个都已经结晶的把它解释了一遍。我这里简单的说一下结论。这里的荣耀啊，大体上可以主要指耶稣基督的复活，他的死而复活。为什么我们一定要离开假神去呃敬拜真神、敬拜基督呢？第一个理由是他是荣耀的神。为什么说他是荣耀的神呢？因为只有他从死里复活，胜过了死亡。在所有的异教当中，为什么我们专门要信基督教启示的这位上帝呢？这位记得圣经启示的这位上帝呢？因为只有我们的神是复活的神。这是荣耀最核心的定义，他胜过了死亡。释迦牟尼胜过死亡了吗？他叫轮回啊，他叫涅槃呐、啊。其他的教会的领袖、宗教的领袖，啊、呃，宗教的领袖。没有一个人在死而复活这个神性当中与基督等同。正因为我们只崇拜这位荣耀的主，这位死而复活的神，我们在世界当中有一个别的啊，呃，外邦人没有的平安。因为说白了，死亡恐惧才是魔鬼统治世界最强大的力量。我们因信耶稣基督的缘故。我们胜过了死亡，我们在他里面胜过了死亡。为什么到今天为止？我真的是很感慨啊！啊，我也写过，我说这个习先生到现在为止，四十天过去了，啊，整整一个月吧，一月二十三日到二月二十三日，武汉封城一个月，死了千万人，啊，我我我认为我我可能还说少了。到现在为止，他有两件事情超越了所有的领袖：第一，坚决不去武汉去看看望灾民；第二，没有对武汉死难者说过一句哀悼的话。这怎么可能呢？为什么不去武汉现场？原因之一是他不能。他不，这个假神不能从死而复活。威严，圣经主要讲的他的升天和他的国度。他在教会里面以威严临在世界，能力，圣经特别讲上帝话语的能力。基督复活了，建立教会，怎样来彰显他的能力呢？借着讲道台，借着话语，借着圣道，借着福音，来宣告他的大呢，这是上帝的能力，上帝的能力不是世俗的军队，不是恐怖分子，而是他话语的力量。他的话语的力量的彰显，不是人类那个渺小的、有限的智慧能够呃能够匹敌的。总觉得你说这些话有什么用呢？所以，呃，使徒说呀。一切都如草，只有耶和华的话语安定在天。到现在为止，愿更多的人真的明白，圣经所传讲的话语是最有力量的，一句都不会落空。时候到了，一定成就。再没有这种力量，再更伟大的力量了。那么我们讲的这个话语当中呢，有一个很重要的信息。那就是权柄，这个权柄大部分指的基督的复临、审判万国的权柄。上帝会审判万族，这种权柄只属于神。这里面也涉及到另外一个问题啊，我们一直在和鸡汤教、离恩派的作战，顺服掌权者。在《优大书》里面，这里面的权柄就是顺服掌权者的那个权柄。让我们看到，所有的权柄都属基督。其实这也是另外一个常识，每一个基督徒都在都会背主导文，是不是啊？主导文最后一句怎么说的？愿国度、荣耀、权柄都归给他。然后回过头来，我要顺服世俗的权柄。哎，这是基督教吗？圣经这样的信息太多了，远远超过罗马书十三章和彼得后书第二章啊。顺服掌权者。今天我只是做结论，这个话题我们谈很多啊。我再一次宣告基督徒怎么面对掌权的问题。我讲三个结论啊，这是我们一直在讲的啊。第一，最高的权柄只能属于基督和他的教会，顺服神。必须压倒对所有世俗权柄的顺服，这有圣经清楚的根据《使徒行传》第四章第五章，顺服神不顺服人是应当的。这是第一条啊，你一定要记得，顺服基督和教会的权柄，你永永远远超过对任何世俗权柄的顺服。你如果做不到这个前提，你就是个伪教徒啊。第二条。但是面对世俗的秩序，有的时候我们要顺服。这种顺服，按照老马书第十二章的前提，目的是为了避免以恶抗恶。我举个最简单的例子，啊，我也劝所有所有的弟兄姊妹，面对警察暴力的时候，你要学会顺服，啊，不一定是警察暴力啊，比如说警察的这种秩序，警察敲你门来了，他带着手枪，带着刀。呵呵我不建议，呃，无论是基督徒还是外邦的朋友，跟警察肉搏，他就是一个专制的鹰犬或者工具，你就顺服他，他让你怎样你就怎样，他让你坐着你就坐着，他让你蹲着你就蹲着吧，这是为你好，因为主也是为我们好，为什么？我、哦、我不蹲着，你让我你你让我蹲着，我非得站起来啊！你抓我，我给你一拳，你是不早死了吗？这是圣经讲的是个常识，不要跟警察肉搏。这个我们从来也没有讲，你基督徒起来搞，呃，就睚眦必报，因为你弄不过他嘛呵呵，你也弄不过他嘛。所以你看那个彼得，呃，拿刀就砍了那个大祭司差役的耳朵，主耶稣的，挺挺挺，收刀入鞘吧，犯动刀的必死在刀下。那这个鸡汤堂教灵魂判的人也有道理了啊，看主说你不可以动。可是我们知道前面主吩咐你可以带刀，有限的正当的防卫，我认为上帝并没有反对，其实也是常识。有个强盗半夜他把你们家撬开了，然后要偷你们家东西，你屋里有有妻子、有女儿、有孩子，你敌不抵抗？我抵抗，但是我得审时度势啊！我发现对方都武功高手嘛，是吧？都都峨眉山上下来的呀。那我该顺服就顺服呗，对不对？这都没有什么，这都是常识。呃，我我我的意思是第二条啊，就面对那种明显的国家暴政、国家机器，你不要用血迹跟他干，这就是讲顺服咯。你看主耶稣这个，呃，包括使徒他们的那个这个大祭司也好啊，罗马的官员也好啊，你你要绑我，那你我只能让你绑了、啊、呀，那怎么办呢？你不能说。我顺无差的不顺服你，你绑就绑吧啊，我也没有办法。我在国内被警察抓过很多次啊，但不用害怕，都很短<笑>。有一次在飞机上把我压下去了，把这个中国这个警察，啊，这个可能全世界的警察是不是大同小异啊？他喜欢把你做成行为艺术，然后让他觉得他很有很有成就感啊。大部分都会反剪你的手啊，要如果旁边有人观看的话，就更兴奋嗯。那个时候我就开始想，主啊，我应该怎么办？我我我领受的就主说你让他你你你让你让他你让他背吧，呵呵你不你不要回过头来说，将来老子有一天把你这手也背过来。我们不要跟畜生一样，在这个马太福音里面，主还说说如果有人拿你让你走，强行让你走一公里，你走两公里，啊，大致这么个意思啊。打左脸给右脸，其实这是一个很文学的说法啊，因为这种。背景是什么？当时罗马的士兵经常对这样对待犹太人，那你怎么办呢？你跟他肉搏吗？没有必要啊，你就是这么简单的常识了。所以第二条啊，不要和暴力机器肉搏，凭血气。还有第三条，但是不管你是警察还是君王还是世俗的权柄，只要我有机会站在你的面前，我继续责备你的罪恶。传讲基督审判的福音。这种顺服不是屈服，不是屈辱，不是投降，不是谄媚。所以你会看见，不管耶稣怎样被比拉多和希律王捆绑，他仍然在讲基督的真理；不管保罗怎样被监狱监禁，他仍然站在君王的面前，呃呃，这个狱卒的面前说：“你们要悔改信基督。”你要顺服吗？在真理上，我们绝不顺服。你可以杀了我，那最啊、哦，我这样讲和平的福音，你还是要砍掉我，那我就只能去主那里了。三条啊、哦，我我再再再说一遍啊。第一，我们对任何权柄的顺服，不可以超过对主主耶稣基督权柄的顺服。第二条，不要于暴政机器肉搏，要顺服他们的、呃、这个法律秩序，哪怕有的时候这种恶法。第三条。我不管你是谁，我对你的秩序的顺服永远不会影响我给你宣告上帝救赎和审判的真理。我我希望今天我们把这个问题再一次把它讲清楚了。万古以前到现今，直到永永远远，阿门！只有主的道长存，只有神的国没有穷尽，人间的国很快就会过去的。啊，我们也到了中年，中年的岁月了。我们已经经历了多少假基督啊！每一个人在台上的时候都浩如烟海，炮制多少的雨露，炮制多少的学习材料。今天你你到厕所里面用拿它拿来擦擦拭都嫌硬。这些这些过眼云烟的假神都是昙花一现，但是我们神的果永永远远。历史上有多少多少的假神要消灭基督教，要迫害教会，要废除耶稣基督，他来当上帝。但是到今天为止，拿撒勒人耶稣基督仍然是人类的救主。阿门，阿门是什么意思啊？就是我们刚才宣告的，我们要信。为什么要阿门？为什么要信？什么教饶我们信？恐惧。我以前讲过，在《深圣经》当中，阿门第一次出现，罗啊、呃《创世纪》十五章第六节。亚伯拉罕阿门神，中文翻译成亚伯拉罕信神，就算为他的野。原文是亚伯拉罕阿门神，就算为他的义，他在神面前是个义人。新教把他夸张到因信称义的教义的根据，我也不好反对。但是《创世纪》第十五章的背景是这样子的：亚伯拉罕在什么背景下阿门神呢、啊？称只有上帝才这上帝呢？在四王、五王。所多玛王的淫威之下，所以创世纪十五章第一节，耶和华来到上亚亚亚伯拉罕的面前的时候说：“你亚伯拉罕，你不要怕，你不要惧怕，我要把这地赐给你和你的子孙做永远的国度。”亚伯拉罕相信神，亚伯拉罕说：“阿门。”这个阿门太难了，在今天这样的一个世代里面，面对如面对着如此强大的假神的暴政。我们还相不相信？我们在基督的国里面没有永永远的国里面没有穷尽。我们是否阿门呢？我们胜过恐惧，我们阿门，神就称我们为义人。在任何的时候，包括在现在的最艰难的时候，我们仍然是阿门唯一独一救主唯一真神的。上帝的儿女，不要忧愁，不要害怕。要在任何时候，我们相信他在掌权，他在托举我们。但我知道这很难，我们会面对很多很多的搅扰，每天的生活都很不容易，特别是在现在这个岁月里面，我们会面对很多很多的具体的问题。所以最后一点时间，我给大家讲一讲会有哪些具体的问题会搅扰我们的阿门。而我们应该如何重建这个阿门？啊，翻到下面。当我们说啊这场瘟疫是对假神的审判的时候，很多人爱国基督徒会表示抗议，说你这样说有什么证据？第一，你说他是假神，你的证据是什么？第二。圣经当中假神遭遇瘟疫的惩罚的证据是什么？我刚才已经谈了一些证据，圣经当中的证据。那么另外呢，我给大家推荐一下，整个的圣经当中有著名的这么几位演上帝啊，自以为神或者居心自比神，这是以西杰说说的啊，说这个王居心自比神的这么几位王，他的结局是什么？看我的奖章，我不展开说了。啊，第一位就是埃及王法老，他的结局是沉默在红海。他和谁沉默在红海？和他的军队。第二位比较著名的就是巴比伦王，以赛亚书第十四章、创世纪十一章、巴别塔到启示录十八章，巴比伦王自以为神，东方红太阳神，那里面他讲的不是这个，是什么？是明亮之星。早晨之子，一个意思啊。他的结局，巴别塔被拆毁，《启示录》里面，巴比伦大淫妇被倾覆在碧涛之中。第三位假设自以为神的亚述大王，他跟谁一起被倾覆？和他的军队，他有一位国防部长，有一位元帅叫。傻了吧唧啊！这是我翻译的，叫拉伯杀鸡。拉伯杀鸡，大军压境，围困犹太人，然后站在城下骂说：“你们这些人和你们那里面吃屎喝尿的人，原话啊，一定要听亚述大王的话。亚述大王远远高过你们，伊和华的神。全世界所有的人都要臣服我们。普天之下，莫非王土。”犯我强悍者，水眼必诛，都是这句话啊。犹太王悔改，说当夜耶和华的使者就冲入了亚述的军队，让亚述大军尸横遍野。大约如此吧。呵呵后来这位亚述大王回到宫里，就被儿子杀了。亚述帝国。亚述帝国，我们现在唱《尼尼微》的那个歌词啊，就是约拿书除了约拿书《约拿书》。除了《约拿书》，《约拿书》里面呢，尼尼微，尼尼微是亚述帝国的首都，那里面他们悔改了，但是最后他们又刚硬了，所以呢，要平行的去看另外一卷书，《那红书》，在那里面宣告，尼尼微大城是留人血的城。最后不悔改，被彻底的轻除。亚述国的君王什么罪恶？自以为神。第四位，那就是新约圣经的希律家族，希律诸王。从马太福音第二章，耶稣基督一降生，他就心里不安。你知道为什么？为什么有些独裁国家的暴君一听见基督教就要摸枪呢？因为他知道他是假基督。他知道这个基督教的核心真理跟他的这个意识形态的原则是针锋相对的，因为所有所有的这种现代的这种假神运动有一个致命的意识形态的逻辑是什么？有一部分人天生伟大光荣正确是先锋队可以领导别人，可是圣经从头到尾讲了一个常识，说所有人都是罪人，那你凭什么领导我呢？这没有办法相容啊！有人自宗说说哎呀，你看我们这个中华民族的文化博大精深，什么宗教到我们中华民族这里来都给包容了，都给柔化了。这话不对，基督教跟他们有致命的冲突，这场冲突不会有完结。这场致命的冲突的原因说白了就是真神和假神的问题。因为这所有的异教的文化有个共同的特点，就是人可以成神，人人都可以成神，这是一种说法。第二种呢，其中有些人可以成神。人人可以为尧舜，有些人可以成佛。圣经啊，对这种魔鬼的谎言嗤之以鼻。上帝坐在大圈之上说：“我来到这个世界，能找到一个艺人吗？”天爱的弟兄姊妹，我不知道你们最早怎样被基督教给感动的。其实这句话当时就把我打蒙了，他粉碎了我所有所有的偶像，把我自己也粉碎了。这种粉碎的过程当中，慢慢自由和盼望和平安在增长。你知道，一个人如果不演上帝有多自由，感谢什么？所以，耶稣基督降生，首先西域律王心里不安，耶路撒冷合成的人不安，不安就不安吗？不，他要起来拆毁十字架，他想消灭基督，他想把基督教消灭在萌芽状态，于是屠杀了。伯利恒所有两岁以内的男孩，他的儿子接续他做王，他另外的一个儿子杀了施洗约翰。希律家族的人开始逼迫刚刚萌芽的教会，抓了彼得，杀了雅各。最后，这西律王的结局是什么呢？那就是《使徒行传》十二章，一场瘟疫像虫子一样。像新型冠状病毒一样的小虫子把它咬死了。那你们说了一句总结的话：为什么弄死西力王？因为西力王不归荣耀给神。因为当时西这个这个西力王国家的百姓官民说西力王是神。面对这样的事情，教会要不要讲？要不要回避政治？要不要回避西力王使读行传？四章二十七节，在白色恐怖之下，彼得和使徒在耶路撒冷说，比拉多和希律王在这座城市里攻打了上帝的儿子耶稣基督，伟大的教会。最后被审判的王，在启示录里面可以称之为东方的众王。回去再去看启示录十六到十七章。他们围困圣上，突，这些众王联合起来，他们的头，他们的领头是大红龙，是大淫妇，然后联合起来与上帝的军队争呃征战，最后被彻底消灭。这是圣经从始至终的。你再往前追溯，从东方众王启示录，东方众王，回到创世纪里面交叉结构呼应的是哪里呀？创世纪十二章东方众王混战嘛，那不也是东方众王嘛，对不对？什么四王五王，然后所多马王，然后呢？这个约书亚带领以色列人进迦南，这个王，这个王，三十三个王，哦，好像是三十三个王吧。到了启示录，这些王都被轻除，所有外邦的君王。我告诉大家一个基本的判断啊,啊，所有外邦的君王，如果不信基督，他们共同的罪恶就是自以为基督，这逃逃不掉的铁律。然后我们看这个新闻的照片，这不是 PS 上去的，这应该是在河南的一间教会里面，堂而皇之的，你就能想象在我们这个瓷瓷架边上挂一个川普的像，挂一个特鲁多的像吗？啊，如果如果他敢这么干？哎当然有人调侃，有人说这也对呀、啊，因为耶稣定十字架的时候，左边一个强盗，右边一个强盗。后来有人说你这这这个你你你不不许侮辱强盗，因为有一个强盗悔改了。我们我们也盼望一个强盗悔改了。呃，怎么敢这样的？那不仅如此，我们看一看下面坐的这些云云的会众，你在没在他的罪中有份啊？今天踢机浩瀚，有人说我们太尖刻了，不同情中国普通的人民。那么在这个是在这个金牛犊下面坐着的这些人，不是普通的人民吗？白发苍苍啊，是我们的父老乡亲啊，是上帝的儿女啊，我们的神呐、啊。就是让我们谦谦卑吧。二零一八年两 会， 两会修 宪， 两年过去 了， 两会休克就两年时间。当时修宪的时 候， 美国之音的记者采访那些所谓的人大代 表， 他们说现在习主席三位一体的权柄拥有了三位一体的权柄，我看了我都知我都知颤抖啊！当一个罪人啊，居心自比神，他一定撒谎，就自己说谎，就很多的事情说谎。这个假神真的是，啊，我喜欢一位女演员，叫叫柳岩。他经常有一句，他经常有一句话，我觉得很说，说这个人要假，假的令人发指。你看这个假人是不是假的令人发指啊？令人发指是什么意思？就是什么谎话都敢说。最近那个最大的谎话是什么？武汉，中国到底死了多少人？统计数字就那么假呀？为什么假？还是上周出现的一件事情，大家知道吧？就是武,武汉全省的这个死难人数是多少？然后呢，武汉是死难的人数远远高于武汉全呃湖北全省的一个统计数字。然后回来就就开始呃就给自己着包，这只是其中的一个例子啊。另外一个造假是什么？不许说真话，言论封锁。我们都知道《华尔街日报》风波，几个说真话的记者给赶出去了，那最近更多的是什么？你们我们为什么说他仍仍然在刚硬呢？没有悔改，因为在疫情发生的这段时间里面。对言论自由、信息自由的打压，到了前所未有的疯狂的程度我。我我开篇的时候谈到，刚刚开完这个会，其中有一条，在全国要加强新闻言论有效性的管理。正因为同样的原因啊，过去一周我我个人至少收收到了国内网友的三封来信，说国宝请他们喝茶了。原因之一是。共同的原因是，他们在微信群里面转发了尤大叔第五课。我不知道尤大叔第五课怎么这么这么遭他们恨。那我在这里也借着这个讲道台，呃，这个劝勉这些网友。那既然这样，近期不要不要在微信里转发我的讲道了，不要不要不要转发了，安、啊、呃安全最重要。实在想看，呃 ，YouTube 上还、啊、目前还都有啊。呃，不要，不要和暴力机器去争辩。这里面我想提一个神学家的名字啊，我刚才谈到了他，叫卡尔巴赫。哎呦，时间这么快。卡尔巴特啊，在希特勒的时代啊，当希特勒自以为神的时候，他喊出了一个口号，就是“只有上帝是上帝”，这是个很伟大的宣告。同时他说呢。在整个纳粹呃做德国梦的时 候， 德国人、德国的教 会， 包括路德教 会， 都在纳粹的罪恶当中有 份， 因此需要反省。巴特存也有很多的问题 啊， 但他这个见证是值得我们啊效仿的。好 的， 翻到下 面， 除了说谎以 外， 就是杀人。嗯， 我把它讲完吧。假神一定杀人的原因，就是他在上帝面前，他知道自己的能力是有限，他没有这个能力，于是他诉诸于军队的能力。但是在呃上帝所祝福的国家和基督教国家面前，他实力的能力也有限。于是，所有自以为神的弱国、弱者、弱军，一定展开超限战。大家如果想有兴趣的 话， 你重新检索一个部门 啊， 叫武汉联勤保障基地。有人一直在问我为什么是武 汉？ 中国人民解放军最重要的后勤保障基地就在武 汉， 建于1916年9月13号吧。啊， 我说错 ，2016 年吧。然后 呢， 今去年的十月 份， 就在香港。反送中热火朝天的时 候， 习主席到了武汉的这个基 地， 那里面有一个实验 室， 就是批次实验室。这两 天， 世卫组织正在那里考 察， 我认为他们会一无所得。但是 啊， 对军队的这种无限的武装啊、无限的战斗能力的无限的追 求， 乃是因为弱者的超限战。这里面涉及到一个受旧约上的难题，叫大卫数点民数。很多人觉得这是为什么呢？大卫数点民数的结果就是瘟疫的降临。我们不太明白他到底犯哪些大罪，让上帝如此愤怒降瘟疫到以色列民当中呢？除了萨母尔记下二十四章，代上二十一章也记载了。要想找到答案呢，回去查考历代至上十八到二十节，在那段经文里面呢。让我们看到了大卫王按照神的旨意无往不胜攻无不克，所有的列强在他面前是放风披靡。在这种情况下，大卫数点民数，数点民数按照民数记的基本概念就是阅兵。为什么要阅兵呢？他觉得啊，两个原因，一个原因呢可能是他觉得面对列强，他必须估量自己的实力，看看能不能打赢这场仗。第二一个，然后荣耀自己，我有我我我富国强兵。第二个目的就是恐惧，我数算一下我的士兵，我的军力，我没有办法跟他们打，所以我要退回来。无论哪种原因，上帝愤怒临到了。为什么会这样啊？就是一个人如果不断的阅兵，不断的数点民数，如果你面对强敌的时候，一个合乎逻辑的结果就是你将展开超限战。你打不过敌人怎么办呢？那那你就不择手段，你就建立批四实验室。更重要的罪恶是什么？就是你认为这场战争是靠军队实力、科学武器现代化赢得的。那是上帝吩咐他的百姓和选民，你要永永远远的记得，决定一场战争胜负的只有一个因素，那就是上帝。他让你胜，你就胜了。其实最典型的见证，那就是以色列人在中东的列强包围之下，今天还屹立在那个地方。大卫后来就说我愚昧了，我愚昧了，因为上帝已经站在我这边打了无数次胜仗，我回过头来我还是要朝限战吗？所以瘟疫就临到了。让我们记得的功课是什么？任何一场战争，你要记得啊，你是为正义而战还是为胜败而战？数点民数就是我得打胜啊！上帝说啊，胜败你永远不要考虑，你要为对而战。第二，你是为自己而为而战，还是为上帝而战？数点民数就是为了自己而战，我能不能赢，对吧？上帝说，对于一个教会来讲，对一个基督徒来讲，你要为，你只要为主而战，哪怕你死了，你仍然胜了。为此，你你干嘛要数点民数呢？其实，呃，耶稣所有的使徒是不是？他们没有办法数点民数，怎么数点、啊？保罗数点民数，然后后面就只有一个提摩太，后来提摩太跑了。又数一下，这有个希腊，这仗我怎么打？你这不是基督教的战争啊！基督教的战争是什么？我们为对而战。如果不这样的话，你就会陷入大罪当中，遭遇瘟疫的惩罚。翻到最后一页，但是我们每一个人其实都面临着偶像的试探。实在没有时间讲了，我看我把它。嗯，放到下一个主日讲放上来。我先把标题给大家说吧啊。现在有一个有人在问我啊，就是基督徒能不能超越这场灾难，全部幸免于难？我放到下一页。那我的结论是这样子的，就是第一次死亡，我们和世人都一样。我们基督徒有有可能倒闭在这场患难当中，但是我们会祈求自己和我们的邻舍能够幸免于难。因为圣经说人人都有一死，死后却有审判。我们真正应该追求的是第二次死亡的得胜。大家明白吗？所以我们的结论就是：第一次我们要选择怎样死，我们宁愿为主而死，但是第二一次。我们应该追求祈祷，我们在主里面胜过死亡。要翻到下面，那么我们这样的说法是否意味着我们从此就苟活呢？不是的，我们即使在今天这个患难当中，我们仍然为主做见证。目的是什么？要把拦祖人认识神的。那些自高之事一概攻破了，又将所有人的心意夺回，使他都顺服基督。这意味着什么？在假神面前宣告，唯有上帝是上帝。这样的宣告可能殉道，但这样的宣告，我们正在胜过死亡，特别是我们一定能胜过第二次的死亡。愿普天下基督的百姓都与主同死，更与主同活。我们一起祷告。天父，我们感谢你啊，在这样的日子里，你再一次保守了你的教会，保守了你的百姓。愿你独一神信仰的真理，大大的鼓舞我们，让我们在你的里面得保守，得自由。奉我主耶稣基督的圣名。